0: 收听写作这条路，我是徐凡在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们认识这位后现代式的推波者罗青，他的写作的方式到底有哪些的分歧，以及他的特色。待会在节目当中一并跟听众朋友分享。欢迎收听后现代式
1: 的推波者罗青。不过，在一九七零年代呢，他崛起在诗坛呢，是因为他写了一本非常特殊的诗集，叫做《吃西瓜的方法》。我们通常把这种啊文本的读者参与视为后现代的书写。新时代的诗人可能算是一个领头羊
0: 。欢迎朋友们收听《写作这条路》，我是徐凡。
1: 我是向阳
0: ，今天呢，向阳老师呢要带我们认识呢台湾后现代诗的推波者罗青。哎、欸，其实对对于罗青这位诗人呢，听过他的名字还真的不在少数。但是呢，他的风格是如何？而且老师怎么跟他认识的？待会在节目当中呢，向老师都会跟我们听众朋友一起來分享老师如何认识他呢
1: ？罗青是台湾啊，大概在1970年代啊的非常重要的一个青年诗人。当然，现在已经二零二一年了，所以他现在年纪也老了啊。不过，在一九七零年代呢，他崛起在诗坛呢，是因为他写了一本非常特殊的诗集，嗯，叫做《吃西瓜的方法》，<笑>那《吃西瓜的方法》啊，这个诗集里面有一首诗啊，叫做《吃西瓜的六种方法》那他比较用后现代的方式去写一些特殊的现象，他总共写了五种方法。啊，那他的第一种方法是西瓜的血统，啊，再过来是西瓜的籍贯，再过来是西瓜的哲学，嗯<笑>，那第二种呢是西瓜的版图，然后写写到第一种吃了再说，所以五四三二一写到这里就写了西瓜的血统、籍贯、哲学，看起来非常震惊。那最后一行呢却只写了一行字，叫做吃了再说，啊，结果少掉第六种。所以第六种应该是吃了再说、嗯<笑>啊，那就形成了一种非常吊诡的逻辑、啊，也感觉到好像有所暗示，那就很像禅家的语言，所以使得当时的诗坛对他运用语言的高妙大为惊羡。第六种方法是吃了再说，所以他的意思是要读者去想。那换句话说，读者的介入文本、啊、也就是读者去看那一首诗的时候。你吃了再想，就把读者也带进了这个文本里面
0: 。嗯
1: ，那这个跟绘画啊，画画会留白差不多。也就是说，你读到这里的时候会觉得，哎，怎么会这样啊？可是你要想，也要思考，要、啊、同时也参与。嗯
0: 哼，那
1: 就参与到那个文本的创作里头。我们通常把这种啊文本的读者参与视为后现代的书写，就是跟过去的现代主义不太一样啊，它有点解构。把原来的诗的结构打散，嗯哼，要写六种方法，结果你只写五种，最后一种叫做吃了再说。那这样的话，读者呢，因为读了这一段以后，还开始想啊，那到底第六种是什么？所以读者也可以用自己的想象去弥补。那这个是吃西瓜的方法。当时他出版的时候呢，其实我还在读大学。那罗青也因为这样获得了第一届的中国现代诗奖。啊，所以他变成当时青年诗人当中的佼佼者、嗯
0: 。所以呢，他这个吃西瓜的方法呢，最后可能留白的话，可以让所有去读过他的诗的话，写下自己的感受就对了
1: 。对啊，不写也可以，你在脑海里面想。嗯嗯啊，不想也可以，嗯、放空也是一种方
0: 法嗯。嗯嗯，所以呢，老师刚才有提到说呢，因为他出这这本诗集的时候呢，哇，所有人都觉得说，诶、欸，他写的方式蛮特别的。对对。所以在那个时候呢，一九七五年的时候呢，张香华，我们之前也介绍过對，他也创办了草根这个诗社啊。所以这个地方，他也在里面也有其他的文章在那边刊出嘛，老师？对
1: 。對草根呢，是一九七五年的五月创办，嗯，那创办者其实就是罗青，那他加上一个从屏东来的诗人，也是画家的李兰，还有詹策，后来成为农民诗人，那邱风松跟张香华、嗯，这两位当时在台北，应该是一女中啊教国文，哦，啊，他们创办的这个草根诗社，发行了一个诗刊叫草。跟诗刊，那创刊号呢是由罗青来写创刊宣言，叫《草根宣言、啊》那我印象很深刻，因为啊，如果就1970年代的青年诗刊来讲，《草根》也是非常重要的一个主流的思是的，没错。那在这个宣言里面呢，他们提出了说：我们对过去尊敬而不迷念，对未来我们谨慎而有信心，我们拥抱传统，但不排斥西方。过分拥抱与过分的排斥都是变态。我们的态度是了解第一啊，然后吸收、消化、创造，创造是我们最终的目的。同时，我们也知道啊，要有专一、狂热的精神，创造方能有所成。我们愿意把这份精神献给我们所拥有的土地——台湾。这个宣言呢、啊，如果放到1975年。那是相当重要的一份宣言，嗯，掷地有声啊、嗯嗯！一方面呢，修正了1970年代初期战后时代，罗青就是战后时代啊，就是二次世界大战结束以后出生的婴儿潮的诗人，嗯嗯，战后时代的诗社有四大诗社啊，龙族、主流、大地啊，再加这个草根啊，他们回归传统，反对西化。一方面呢，他也启发了1980年代出发的阳光小集、嗯，也就是我创办的那个阳光小集，对对、啊，所以整体上啊，办一份诗刊影响到现代诗的发展跟改变。在一九七零代之前的台湾现代诗基本上是晦色的、哦，就是读者、啊、看起来看这个诗啊都莫名其妙，因为看不懂。嗯、但到了七零年代，像罗青这样的诗人，还有龙族主流大地。一直到阳光小集的年轻诗人的主张要回到传统、写实、社会关怀啊，以及人民的心声，所以用的语言就放淡了。放淡以后，大家都看得懂。所以这是两个不一样年代的诗学的主张跟看法。啊，罗青在这个部分呢，其实也扮演了相当重要的角色。
0: 所以也就是说呢，他是呢，呃，战后呢，世代的诗人哈、哦。那老师呢，跟他认识的时候呢，是刚才有老师有提到说，那个时候您是念大学，念大学，那因为老师也是华冈诗社的社长的，所以你们要、嗯、要举办一些讲座、嗯，所以您跟罗青认识是杜也。推荐、嗯、的对哦
1: 哦，我跟罗青最早的见面，也就是在1975年的冬天。嗯，你刚提到我们要办诗展，是诗的系列讲座。嗯，杜也就带着我一起去看他，呃，希望他同意、啊。他当时也很爽快的答应了。我们那个时候邀请了六位诗人，罗青呢是当中唯一的战后代诗人。前面的诗人是季玄、雅玄、张默、洛夫、管管。全部是上一个世代的诗人，那只有罗青了。那个、时候很年轻啊，那时候大概三十岁左右。那罗青做唯一的战后世代诗人，就会受到我们当时的大学诗人跟同学的喜爱。对他的演讲排在周末的晚上的最后一场，观众爆满
0: 呵呵呵，啊，可见
1: 那个时候年轻的诗人或者新世代的诗人可能算是一个领头羊
0: 了。那老师那个时候也有投他创刊之一的《草根》。
1: 对对对、嗯啊，因为那个时候我在刚开始写作所以我也把将我的诗、啊、投到报纸的副刊还有、呃、诗刊。嗯、那《草根、啊》呢，当然是我一定会投的刊物。基本上也认同那时候的《草根、啊》呢，主张台湾现实，嗯，关注都市的生活，嗯、还有对新诗形式啊也相当支持。而我自己写诗行诗，嗯嗯，啊，所以等到我大学四年级毕业那一年呢、啊。我出版的第一本诗集《银杏的仰望》的时候嗯的，嗯，我就将诗集寄给罗青啊，他也很快就回信给我，对我有相当多的鼓励。但是他也告诉我说，他比较喜欢《花之青》以后的诗篇，《花之青》呢是在写春天，但是我不是用我们一般写春天的方式，我是写什么？花们在作战，有将军啊，有有小竹子修竹了，有士兵了、啊。
0: <笑>然后
1: 他们互相呢用花来宣战啊，所以用表现出春天啊，花团怒放啊，锦簇怒怒放的那种感觉，感觉就像春天在宣战啊，啊打仗的样子。把这个诗呢投给草根，那、啊、当然草根就看了，也可以看得出来啊，他之所以肯定这些，主要就是说已经开始可以看到我个人的风格。嗯嗯嗯，啊、那这个信呢，他是用毛笔写的。写在宣纸上，在我们那个年代啊，年轻的诗人啊，用毛笔写宣纸很少了。那个时候还还算不少、嗯，但是呢，一般来讲，大半都用圆珠笔。我是用钢笔啊，这三种笔有三种不同的感觉的。嗯嗯嗯、啊。那所以我觉得啊，一个已经享有盛名的年轻诗人啊，他等于大我几岁，大概我想也不超过五六岁吧。嗯、啊、可是却鼓励我。就让我也一直到今天还非常感谢他。罗青后来的发展是越来越重要的发展啊，比如说我们刚提到一九七二年他出版那个《吃西瓜的方法》，对，得到现代诗人奖之后，他的创作就开始大量的涌出，越
0: 来越多。后
1: 来就有《神州豪侠传》，这是一九七五年出版；有《捉贼记》，一九七七年出版；有《水稻之歌》，一九八一年出版。到了一九八四年呢。啊，他的诗风又改变了。当时的纯文学出版社啊，林海音先生为他出版了《不明飞行物来了》这本诗跟画的合集、嗯嗯。那封面呢是罗青的画，用黑粗体的书名非常醒目啊。这个时候啊，我在编副刊，我记得罗青把诗集同名的一个诗作叫做《不明飞行物来了》寄给我，觉得很有趣啊。这首诗呢是用诗行写出来的诗行诗。那书的内容是什么呢？我来念一下。好、啊，不明飞行物来了，就在高速公路的那一边，飞星、飞灯、飞影、飞火、飞任何已知物体的不明飞行物，是一种非正式的未知警告，警告我们千万要善用我们的知识与能力，去重新研究了解宇宙中万千物质之间。非物质的关系，好、哦，这个诗啊,啊不太容易理解。这首诗啊，基本上、啊、是要表现，可以说有点哲学的思维。他对不明飞行物的想象，想要凸显呢、啊，在浩瀚的宇宙之间，未必可以了解物质之间还有一种非物质的成分、啊、所以基本上啊，它是一个概念诗。那因为行数过少啊，没有办法加入罗青。惯有的邪虐语言跟想象表现得有点稍不足，但这也应该是罗青啊开始转变诗风、思考他新的路向的转折的一本诗籍。不过这本诗画集的推出，后来也突出了罗青啊，他具有写诗又能书法又能画画，也就是说一个诗人同时有三个绝技在身
0: 哇，不容易，非常不容易。所以也就是在他这篇呢。不明飞行物来了之后呢、嗯，他就开始呢认真思考从绘画的美学跟绘画的语言啊、嗯、这个之间的关系啊。后面他开始呢都会去拍摄啊等等。可是，在此之前，我想请问老师是所谓的十行诗啊、嗯，因为我们看到他这个十行诗，就是他有一定的定律嘛，嗯、譬如说第一排是多少没有，基本上
1: 我们谈十行诗呢，就是加起来十行。哦、oh. ，那是刚刚我练的这一首诗呢，是两段各五行，那也是我那个年代我写的十行诗，我的形式就是这样。嗯、mm. ，我不敢说罗青受到我的影响啊，不过基本上这种诗的写法就是你把诗写成十行，每段五行，加起来共十行。哦、oh. ，不过这种所谓十行诗，像英国欧洲的十四行体啊，十四行诗，它是十四行。就是从第一行到第十四行一定结束。那后来台湾的诗人也发展出了各种各类的行数，比如说有五行诗，就是一首诗只有五行。最近呢也有两行诗，啊，甚至还有人主张一行诗。所以一行、两行、三行、四行这样一路下去都有人写
0: ，十一、十二都有，十三也有。到十四行诗，十
1: 三行比较有人，没有人提倡。哦、就十四行诗是外国的习惯，像徐志摩就写了不少的十四行诗
0: 。所以没有说第一行要几个字，第二行哦，现在是没有，现
1: 在是他没有限制行里面的字数。
0: 哦哦，它
1: 跟古典诗不太一样、哦，古典诗它有非常绝对的格律上的要求、哦，比如说要有平仄，比如说要有字数，哦、如果是。五言就是五个字，如果绝句就四行，律诗就八行。这个古典诗有这么严格的要求，还有押韵
0: 。嗯那、嗯、现
1: 在诗同样不必，现在是因为用生活的语言，所以唯一的限制只有行数的限制。哦、但是也不是所有的人都写这样的诗啊，因为有些诗就是很自由的、啊。自由体的书，嗯嗯，你高兴写几行，写五行、六行、八行都可以，二十行都可以，没有什么特别的限制
0: 。嗯，嗯好，那这样我晓得了。<笑><笑> 1984年，诗人罗青，他的风格改变了。同时，他不但在方法上要力求突破，并且他在诗的改写有了新的感觉。我们继续聆听向阳老师带领我们认识这位诗人作家罗青
1: 。到了1984年呢，啊，他的诗风又改变了。罗青啊，他具有写诗又能书法。又能画画，也就是说，一个诗人同时有三个绝技在身。台湾从现代主义的诗到写实主义的诗，然后进入后现代的诗的第一手。一九八零年代之后呢？啊，我想他是在台湾被视为一个新现代诗的起点。
0: 从罗青开始，他就会，刚,刚老师也说呢，他是诗啦、书啦、跟画啦，就三绝于一身的诗人了、嗯。所以呢，他开始呢，把他去拍摄的东西呢，也会变成一个录影的方式来做一个阐述嘛。
1: 对，这个是在一九八零年代之后，当时阳光小集推动诗跟民歌，那罗青呢就推动录影诗学。其实那个年代啊，录影带现在大概一般人都不晓得什么叫录影带，对，没有啊。录影带呢有 VHS 的那种大的录影带，对，要放到录影夹里面去，嗯，然后开始就用电视可以播出。嗯、罗青呢就觉得，哎，这样的话，现代诗也应该可以透过录影带的录影的方式，在电视媒体上播出
0: 。哦，所以他
1: 的方式就是叫做录影诗学，哈、嗯、哈，他想把诗跟画放在一起。嗯嗯，然后又加以转化成啊录影带，然后带进诗、声、光跟影像、嗯，是一个很大胆的尝试。嗯
0: 哼，我
1: 基本上没有成功，因为我们今天没有人看过录影带的诗。对、嗯，啊，所以并不算成功
0: 。嗯嗯嗯。
1: 可是这个想法呢，其实在一九八零年代算是很
0: 新的、啊，相当
1: 前进的。
0: 嗯哼，
1: 啊，相当进步的。嗯,嗯。因为我们今天已经可以看到诗跟音乐，诗跟绘画。诗跟数位有网络数位的结合，嗯嗯如果从一九八零来看，它算是一个先驱
0: 。好，所以他在一九八六年的时候呢，因为老师那个时候您是在《自立复看啊，所以他有一首新作，就是一封关于诀别书。为什么会写这样的星座？它跟那个我们知道的林觉明的有点像，“卿卿如晤”
1: 嗯。林觉明、呃、在革命的前夕写了一封信给他的太太，对，叫做易映的太太。一开头就是应清清如“易映卿卿如晤”，我今天我今天怎么样了？我要跟你告别了，那是个诀别书。罗青跟我啊，还有跟我同一年代的人，应该是中学的国文课就背过这首诗。嗯那罗青在一九八六年呢啊，就特别故意的把这个林觉民的诀别信，他把它改成现代书，然后用了很特殊的方式，用后设的语法颠覆了林觉民当时的诀别书“一应轻轻如雾”给我们的那种严肃的感觉。这个就叫解构，就是把原来的典范文本林觉民这个雨清诀别书。玉应青青的这个诀别书，把它把它解构了，它原来的严肃性也可以叫扭曲，或者甚至呢啊、呃、冲淡它原来的意义，这个我们就称为后现代。哦，那这样讲大家也听不懂啊、呃嗯，所以我们干脆就练一下他这首诗：青青如雾，提起笔就想给你写信，抓起一张纸，三行两行的，一写就写到了这里。既然写到了这里，也只有写到这里了。就此打住，敬祝平安、愉快。异动手书。民国七十五年三月二十八日夜，西历一九八六年三月二十七日夜，黄历四六八四年三月二十六日夜。复笔信中所写，绝对跟信中所没有写的任何事物无关。又急。此信万一被史学家、考古家、批评家、编选家或偷窥狂看到了，敬请视而不见，高抬贵手。<笑>啊，这个就是啊，完全是在有点邪虐的写法<笑>。对
0: 对对对，嗯、啊，
1: 这首诗呢，我们也可以说啊，不管是对罗青或者台湾现代诗来讲，都是一种突破啊。这是他用后现代的两种手法。一个叫相签，啊，就是我们的要相金相银那个相，嗯嗯，签就是签东西进去那个签，嗯。另外一个叫写拟，嗯哼，写你就是用邪去的方式去模拟的笔法、嗯，来嘲讽历史啊，因为历史是非常典雅、非常正的啊。林觉敏意用青青之间的爱情，还有为了革命不惜牺牲个人生命。的那种崇高的情怀，嗯，来到这里呢，呃，被变成好像是无所谓的、没有意义的方式来表现。嗯、所以他重新打造了一个新的文本。信里面的主文刚刚有提到，说提起品就想给你写信，抓了一张纸，三行两行一写就写到这里。啊，既然就写到这里了，那也只有写到这里。<笑>这不是很无聊的话吗？<笑>这是很毫无意义的。对，说了等于没有说，
0: 是的，对
1: ，那他就是要表现这个诀别书的本身的那种空洞，有点反讽历史，嗯<笑>嗯
0: ，反
1: 讽我们对革命先烈的那种崇拜感，啊，他是有点反讽啊。接着他又提到复笔跟右极那两个部分，也可以叫幽默啦，啊，用邪谑的笔调来强调他信里面写的跟没有写的啊都没有关系。那也是废话一句，然后嘲讽那些史学家、考古家、批评家、编选家跟偷窥狂。嗯
0: 嗯，
1: 你们其实你们做的事情都是无聊的事。嗯
0: ，你们
1: 做了等于没有做，没有做也等于做了所、啊，所以这个叫解构
0: 。所以他的个性也算是有有点从这
1: 个来角度来看是幽默的人
0: 。嗯、哦，这个幽默的人，邪虐的人、嗯，他寄给老师，老师也就在。自立副刊就刊登了、哦，没错
1: 啊，因为我们一般来讲啊，边看物看到跟当时年代不一样的诗作，感觉有新的感觉出来的时候
0: ，都会很高兴哦，因
1: 为那等于、啊、文学的创作来到了一个台语叫做“砍战”嘛
0: ，叫做一个
1: “砍战、嗯”，一个重要的分水岭、啊、因为在今天来看这首诗啊，就是我们在谈。台湾从现代主义的诗到写实主义的诗，然后进入后现代的诗的第一首就是这一首。嗯、然后我在编辑台非常高兴地让他见报了。然后接着没多久呢，他就写了一封长信，嗯、特别提到他的创作有分歧。嗯，他说他吃西瓜的方法跟《神州豪侠传》是第一期，说《贼记》跟《水稻之歌》是第二期。嗯，那刚我们提到那个不明飞行物。来了，是前两期的变奏跟加强哦、oh.。那接着他提到白莲跟林耀德对他的肯定，所以他讲将来将要出版新诗集叫《露影诗选
0: 》。嗯、oh. ，那又
1: 说这一首诗啊，一封关于诀别的诀别书啊。连他自己创办的草根诗刊都不愿意发表，那他自己在《大华晚报》有一个诗的专栏、哦，他也不便发表，因为他自己主诗哦
0: ，那所
1: 以别的地方也可能无法发表，所以寄给《智力晚报》啊。对我来讲，我就得发表<笑>、啊、那事后证明，就从今天的角度来看、啊，是对的。哎，这个完全正确。
0: 嗯啊，因为这
1: 首诗。在那个年代，一定会被认为是无聊，对啊，没有意
0: 义。对、啊，是的啊、嗯。
1: 可是，在《知礼晚报》副刊发表，却确定了这首诗啊、嗯，它在现代诗的历史上的位置。那作为一个编辑人，我觉得蛮高兴的。
0: Yeah. <笑>好，那所以老师，您呢跟罗青这位诗人呢，是因为书信往来的大部分都集中在七零年代到八零年代、啊，没错没错、嗯。那之后呢、嗯？之后有什么？罗青后来他自己的发展，因为刚才老师有提到说，他后来就开始就拍摄啦、录影啦，嗯、他在诗作方面就比较少了吗
1: ？罗青后来的表现主要是在绘画啊，因为现代诗发展到了。他的那个录影诗学出版之后，那大概就进入了另外一个年代，因为电脑开始了。台湾在一九九零年代初期啊，电脑进入，然后到一九九零年代的中期，网路诗出现，就是用网路作为媒体的现代诗发表是是、哦、出来了。所以录影诗啊，到后来其实就被放弃了。我刚也提过，对。但是我们如果从一九八零年代去看他的录影诗学，还有诗的声光呢？可以看得到，他不仅在方法上啊力求突破，同时也为现代史、现代诗的历史的改写，哎、呃，有了新的感觉、嗯、啊。你刚,刚提到的这个一九八零年代之后呢，啊，我想他是在台湾被视为一个新现代诗的起点，那也是一九八零年代路影诗学的创作跟理论者。比较可惜的就是说。到了一九九零年代之后，他本来的诗集都慢慢不见了，取而代之的就是他的摄影散文集，跟因为他不断的开画展，所以会出版很多画册、嗯。那我个人呢是觉得，如果以他写诗来看啊，他曾经是一个开创者啊，假设有可能啊，多写一点诗其实更好。如果能够以这个诗跟画的媒合，我相信。啊，也应该重出诗坛，也应该受到很大的重视。
0: 没错，好，所以呢，我们今天呢，向老师让我们认识了这位呢诗人哦，罗青呢，他也是在一九七零年代崛起的风云人物、哦嗯。就像老师刚才说说的，就是新现代诗的起点。也谢谢老师，谢谢听众朋友的收听谢谢、嗯，我们下次见拜拜，下次见
1: ，拜拜。拥有同样样的的的阳阳光，光，穿越冰
0: 天空，让你凭见不一样的阳光向世界的爱转。感谢您的收听，我们下次见。